0: France Musique.
1: Tout c'est bien venue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford, à Paris au 17 rue de l'Arcade elle voulait faire de l'harpe eh ben elle a fait du chant, euh, elle voulait faire des concerts, elle a fait de l'opéra elle voulait faire du baroque, elle a fini par faire de la musique du 19 e siècle, cette femme n'a jamais fait ce qu'elle voulait de sa vie, pourtant elle est contente de nous donner un disque qu'il faut dire, est absolument merveilleux, si j'ai aimé, c'est son titre avec Sandrine Piau, nous ferons la première partie de programme, quant à lui mon deuxième invité, il a toujours voulu faire du Brahms la preuve. Il y a 25 ans, il l'enregistrait déjà. Il y revient aujourd'hui. Nous serons en seconde partie de programme donc avec François Chaplin. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classy Club.
0: On
1: De Camille Saint-Sens. C'était chanté par Sandrine Piau sur son dernier album Si j'ai aimé, il vient de paraître sur le label Alpha, avec à ses côtés le concert de la Loge et Julien Chauvin. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Merci de venir nous parler de ce disque-là. Euh, on, on en causera dans quelques minutes avec vous, mais je vous ai lancé quand même de manière un peu. Disons, vous vouliez faire de l'art au départ. C'est vrai que c'est presque un hasard si vous avez fait du chant, dites-moi.
2: Oui, c'est vraiment... Enfin, c'est une suite de, de, de rencontres un peu heureuses comme ça qui ont, qui ont fait que ma vie est partie de... de... J'avais une idée très très ferme sur la harpe. Ouais. Depuis que j'avais vu les Aristochats, j'avais décidé que je serais harpiste, <rire> c'est-à-dire j'avais 4 ans. Et euh, comme j'étais un peu... Euh, comment dire euh, Un peu têtue, je ah, me suis acharnée. Et voilà, je suis rentrée au Conservatoire de Paris en harpe. Euh, et, euh, et puis c'est vrai, j'ai rencontré William Christie au Conservatoire de Paris aussi, et ça a changé complètement ma vie pour pour, pour la faire courte. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça a été euh, une grande surprise et en même temps une nouvelle direction. Et, et en même temps, dans, dans, dans ce disque, il y a énormément de harpe, justement. Donc et je, oui, oui. je reviens je dire, un petit vous, peu à Vous mes, êtes resté attaché nom... à l'instrument, en plus, je crois. Avec ah, ben le je temps, reste hein. très attaché à cet instrument, forcément, parce que je trouve que la harpe, il y a un côté euh, très... Euh, très étrange qui fait qu'on se dit que c'est un instrument pour des salons, c'est ouais. un petit côté comme ça, ce qui est pas forcément, ce qui est un peu péjoratif comme ça, et en même temps dans tous les films inquiétants, l'exorciste, tout ça, il y a toujours gling gling de trois sons de harpe comme ça, c'est un instrument très ambivalent et la sonorité est étrange en elle-même, donc j'aime non seulement la musique de l'harpe, surtout, d'ailleurs, j'aimais le contemporain, plus que la eh musique oui. de, dite mm. du 19e siècle, en l'occurrence, mais, ou wow, alors évidemment, Debussy, Ravel, il y a, il quand même énormément de choses au 20e qui étaient extraordinaires, et, et les musiques plus tardives, à enfin, Apergis, Donatoni, tout ça. Mais il y a ce côté, effectivement, euh, utilisé aussi comme
3: étrangeté oui, du son. la guerre fantastique.
2: Ben voilà, la, la corde pincée, hein, c'est, c'est un son qui est, en lui-même, je trouve de façon intrinsèque très beau. Ah,
1: plutôt la musique du XXe siècle, ce qui veut dire que le baroque, quand vous avez commencé dans la classe de, de William Christie, vous y compreniez absolument rien.
2: Rien. Ah. Je suis arrivée chez lui, je savais même pas qu'il y avait plusieurs diapasons. Enfin, j'avais une, une, une connaissance harpistique de la musique, c'est-à-dire euh, quand même un peu limitée aussi pour, pour certaines choses. Et franchement, quand j'ai vu atis de Lully, euh, j'ai je, 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 écouté cet ouvrage et j'ai été frappée. Euh, mais c'est un ovni pour moi, ah, oui. comme comme Quelqu'un habitué au baroque irait goûter un grand Wagner, ça a été un grand choc et c'était un univers et un, des codes que je ne connaissais pas et vraiment cette étude chez William Christie dans sa classe au conservatoire de Paris qui s'appelait quand même l'étude. Je commence. C'était l'étude de l'interprétation de la musique ancienne. Ah enfin, oui. Vraiment, c'était. Mmh. C'était pas des classes de chant. Des de, chant, de style. En fait. de style. Ça, ouais, ouais. ça a été pour moi une révélation mmh. et un apprentissage. C'était un autre langage complètement.
1: Et, et pourquoi vous avez fait finalement C'était pour payer le loyer, c'est ça En fait, le... c'était plus facile de le faire un avec du chant aussi. à l'époque qu'avec de l'harpe. Oui, oui. Bah, c'est hein. vrai que
2: harpe, si on n'est pas, euh, si on trouve pas une place d'orchestre ou qu'on n'est pas un grand soliste ou qu'on n'enseigne pas, c'est compliqué. Ouais. Et de fait, j'ai pour gagner ma vie alors je jouais de l'art parfois dans les ambassades une chose ah aussi que... oui oui c'est le piano bar de luxe c'était un, une une façon comme moi comme en tant qu'étudiante de gagner un peu d'argent mais c'est vrai que chanter dans des chœurs euh, était plus euh, plus proche quand même de, 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 de notre de l'idée que je me faisais du métier et, enfin, et puis euh, mmh. voilà je, ma grande chance ça a été de rentrer à la chapelle royale et puis ensuite de, avec William Christie dans les chœurs des Arts Florissants mmh. et d'avoir un, un lien euh, quand même peut-être plus direct avec la musique et, et la profession de musicien. Mmh.
1: C'est marrant comment les choses se font quand même. Hein. Euh, bonsoir François Chaplin. Bonsoir. Euh, vous avez toujours voulu être pianiste, hein, je ne me trompe pas. Vous avez aussi euh, un métier avant euh, ou, oui, ou oui, oui, un désir que je ne connaissais pas. J'aurais
3: bien aimé être euh, un chanteur. Ah oui, c'est vrai ah oui. Vous avez fait un petit peu de chant Non, non, non. Je pense que j'étais... J'essaie de chanter avec mon piano, c'est déjà pas mal. Ouais, ça. Euh, pour <rire> vous, donc uniquement pour
1: vous Oui, voilà, voilà, dans la salle de bain. Mais vous avez en, en, joué avec des chanteuses ou des chanteurs ah aussi Ah oui,
3: hein. oui. Je, la je, formulation, mélodie, oui, euh, mais euh, beaucoup ça, je crois. Oui, oui, je, je, je fais un, un petit peu moins cette année, mais c'est vrai que, oui, j'accompagne souvent Karine Des Delphine Edan... <rire> et puis euh, d'autres, et c'est vrai que c'est un exercice très particulier, mais j'adore ça, oui.
1: Avec vous, euh, Sandrine Piau, on va parler de ce disque, donc, si j'ai aimé, il vient tout juste de paraître, euh, je voulais dire, c'est la suite euh, de Chimère que vous aviez fait avec Suzanne Manoff avant, mais non, parce que c'est quand même pas le même non. répertoire, complètement autre chose, là c'était vraiment une œuvre à vous, j'ai envie de dire Chimère, à vous deux, hein, Suzanne et, et vous, alors que là, ce, si j'ai aimé, bah, c'est Alexandre Radvicki, hein, du Palais des zéto j'imagine oui. qu'il vous a donné toutes ces pièces-là.
2: Oui, oui, tout à fait, il m'a envoyé une, une, une sorte de, de pile de partitions, hein, comme, comme ça qu'on a, comm... hein. <rire> qu a commencé à éplucher avec une lampe frontale. Non, c'était très... Là, j'avoue que c'est vraiment un projet euh, qui était porté par Palazzetto Brusanne. Ouais. Et puis, Julien Chauvin, qui m'a parlé, effectivement, qui, a, qui a fait le médiateur et qui, a, qui, qui pour moi, faisait un lien aussi euh, euh, personnel, puisque j'étais devenue chanteuse baroque. Ouais. Et le fait d'avoir des, des sonorités euh, historiques même avec un orchestre jouant du répertoire plus tardif, c'est-à-dire des cordes en boyau ou que sais-je, pouvoir entendre des, des sonorités dans Berlioz qu'on n'entend pas forcément avec un orchestre complètement moderne. Évidemment, ça me parlait, mmh. d'autant que l'idée de chanter du Berlioz euh, n'était ah oui pas tout à fait évidente en ce qui me concernait. Euh, on m'avait quand même traité de moineau, euh, voire d'oiseau du baroque pendant très longtemps. Bah oui, D'ailleurs, là, on a passé les papillons. Enfin, je restais dans les volatiles légers. Et Berlioz <rire> était quand même quelque chose
0: d'un ouais,
2: un peu, peu plus lourd aussi dans, dans l'idée. Mmh. Et, et en fait, ce qui était intéressant, c'était justement que ce ne soit pas forcément comme ça.
1: Mmh. On va écouter ici l'une des très belles pièces qui est sur cet album, Le poète et le fantôme, musique de Jules
0: Massenet. Et donc, cette forme légère que devant moi je vois toujours, je n'appartiens plus à la terre. Je suis l'ombre de tes amours. Ils sont bien morts les anciens charmes et je ris du temps où j'aimais. I'm
1: le fantôme de Jules Massenet toujours Sandrine Piau, le concert de la loge Julien Chauvin sur ce disque, si j'ai aimé qui paraît sur le label Alpha c'est merveilleux ce qui se passe entre vous et l'orchestre Sandrine, parce que alors, je ne sais pas si c'est on en parlait à l'instant d'ailleurs en micro avec François Chaplin l'effet des, des instruments anciens mais une sorte d'équilibre, de naturel comme s'il si, euh, faisait un écrin absolument idéal
2: Oui, bah, clairement euh, alors, je ne suis pas musicologue mais c'est vrai que mon ressenti en tant que chanteuse, c'est que L'infiniment petit est à nouveau possible dans, dans un, euh, une orchestration qui est pourtant capiteuse. Le, oui. La musique française de tout temps est très, or, enfin, elle est orchestrée. Il y a des couleurs en, dans Rameau, c'est ce qui frappe aussi. Il y a des couleurs dans, bah, dans Pelléas et Mélisande. Il y a des couleurs, c'est énorme. Et c'est vrai que euh, Pelléas et Mélisande, c'est énorme aussi. Et on se dit que finalement, c'est quand on on réécoute cette musique avec des instruments dits de l'époque. Ouais. Euh c'est pas des instruments baroques mais c'est des époques données. Euh, on comprend mieux que certains bois, certains cuivres sont plus doux. Euh, moi qui étais harpiste, une harpe est rare ne sonne pas comme une harpe euh, moderne. Voilà, c'est vrai qu'il y a ce un grain et en même temps une une, une une je sais pas, une délicatesse, il y a à la fois une un arrière pays dans le son de ces instruments un peu mmh. anciens et en même temps c'est moins éclatant peut-être et, euh, et tout ça fait que on peut encore avoir justement ce côté très luxuriant très euh, ce qui fait la, la beauté de la musique française tous ces timbres mélangés et sans être écrasé oui. par une marée de son. Mmh. et c'est vrai que l'orchestre de Julien Chauvin le la, la concert de la loge est, est absolument euh, Magnifique Et, et c'est vrai que j'aurais jamais fait les nuits d'été, enfin deux des nuits d'été, sans, sans, sans que ce soit avec eux, qu'on en discute, qu'on qu voit comment ça pouvait sonner. Et, et en enregistrement, j'étais très étonnée de l'infiniment fin qu'ils étaient capables de, de faire. Et me poser là-dessus, moi-même qui suis a priori plutôt un peu euh, élégiaque... Euh, c'était euh, c'était magique et en même temps c'était un c'était un vrai vertige parce qu'ils ils étaient tellement fins que que moi-même c'est presque je, je trop à certains moments je... ah oui. c'est jamais trop à mon avis parce que je pense qu'il faut que la musique ça puisse euh, toujours euh, flotter quoi il faut pas qu'on soit aspiré par le... En tout cas pas la musique française à mon avis, mais mmh. c'était en tout cas un vrai vertige, c'était formidable. Mmh.
1: Euh, on n'est pas obligé de faire des instruments anciens destin, mais enfin s'approcher de ces instruments-là de temps en temps, François Chaplin, ça peut être utile et instructif. Et hein. Oui, on en parlait
3: hors micro avec Sandrine. Euh, c'est vrai que je trouve que c'est, en tant que moi, pianiste, c'est très agréable de jouer sur des instruments euh, avec moins d'harmonie qu'avec mmh. sur des Bechstein, des, des, des vieux Playel... Euh... Et on n'a pas du tout la, le, le même ressenti, c'est vrai, un peu ce que, ça rejoint ce que, ce, que, ce que tu dis. Et, et j'imagine justement que les nuits d'été, donc on en parlait, ça, avec un, des, des instruments anciens, ça permet vraiment des nuances infimes. Euh, et en même temps, il faut toujours euh, timbrer aussi, quand même, un petit peu.
2: Voilà. Complètement. Oui, oui. Et puis, oui. et puis, en fait, je respecte complètement le fait que de nos jours, on se produit dans des salles plus grandes, que l'oreille des gens a évolué, que oui. peut-être les compositeurs, s'ils avaient connu les instruments d'aujourd'hui, euh, mm. seraient absolument oui. ravis de, de de profiter de de, de, de cette évolution-là. Mm. Donc, je, je je veux pas élever, euh, voilà, des des murs. C'est pas, un des manifest, mur, ouais, pas ouais. Un manifeste. Après, dire autre... c'est mieux, c'est un... moins bien. C'est ouais. juste que cette démarche-là me donner une possibilité d'aller dans un répertoire euh, que je ne me serais pas forcément autorisée euh, ouais, en Sur de le plan contexte.
3: de l'interprétation, on se pose du coup, beaucoup plus de questions. Ouais. Si on Aussi, et Aussi, et puis
2: je trouve que ça faisait un lien très, très intéressant avec cette formation baroque que j'ai connue en tant que chanteuse. Mmh. Moi qui venais plutôt d'une musique plus contemporaine à l'art, une fois que j'ai fait tout ce cheminement en tant que chanteuse, la musique de Berlioz ou de Debussy, encore une fois, Péléas. pour moi, quand j'écoute un, un, une tragédie de Lully, je trouve qu'il y a une filiation mmh. extrêmement euh, directe. Euh, la musique française a toujours privilégié le texte, la poésie, le récit à la vocalité. Et pour qu'une voix passe avec beaucoup de texte, il faut une transparence de l'orchestre. Mmh, ben, ben, Sinon, on est complètement ben. couvert. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Vous évoquiez tout à l'heure Sandrine Piau, la voix qui flotte. Je ne sais pas si dans cet extrait, euh, la oui, voix je en flotte question pas, hein. flotte. Je
2: flotte de moins en moins. <rire> <rire> je coule. <rire> en ce moment, je coule.
1: Ah non, pas du tout. <rire> ah ben, je vous laisse écouter ce qui suit, quand même.
0: I am
1: de Franz Schubert, ou les questions d'un petit poisson, si j'ai bien compris, hein oui. le petit fiche, rien qui passe euh, C'était Margaret Price, avec à ses côtés Wolfgang Zavalisch, enregistré en 1981, on est bien tombé avec ce, ce lead que vous connaissez très bien, et par cette, cette chanteuse, pas, on ne l'a pas choisi pour rien, Margaret Price, que vous adorez, Tout que vous donne, adulez, oui. c'est ça, hein, Oui, oui Pio.
2: clairement, c'est la... peut-être un des timbres qui m'émeut le plus, alors ça c'est très très personnel, et je trouvais qu'en plus cette femme avait... un euh... Euh, un sens du, du lead ou autant que de l'opéra qu'elle ouais. aurait pu être une chanteuse ex baroque extraordinaire aussi de toute façon elle était capable de faire des sons droits dans Wagner donc euh, pourquoi pas dans Rameau elle était euh, sauf qu'elle dépassait tous les clivages elle était vous
1: parlez avec elle dans un entretien de sons flottés ça veut dire quoi c'est quoi les sons flottés que vous avez cherché à refaire d'une manière ou d'une autre
2: alors j'ai dit ça, alors bon, après techniquement on appelle ça plutôt les sons filés, ah
4: oui. ce
2: sont des espèces de... Oui, c'est des sons très suspendus, très piano, euh, euh, souvent un peu dans l'aigu quand même, ouais. et qui donnent tout d'un coup une sensation d'apesanteur. Et je trouve que Margaret Price avait un art de ces sons... Euh, euh, presque, enfin, on savait pas d'où il sortait, quoi. Quand on entend chanter euh, la cavatine de d'Agathe mmh. dans le Frachutz ou Pamina, ou que sais-je, ou la comtesse, il y a ces espèces de sons, parfois dans certains leaders, c'est extraordinaire.
3: Mmh. Et
2: encore une fois, les Vezo non leader aussi, elle fait des sons droits comme ça. On, c est, c est, Impression que ça arrive de mars et c'est fabuleux.
1: Mais dans ce qu'on a choisi là, c'est très proche de votre voix aussi. C'est quelque chose qui est très enfantin, on va dire, par certaines couleurs qui font très adolescente aussi.
2: Elle avait une voix très argentée, je trouvais très. C'était vif-argent, quoi. Il y avait ouais. quelque chose de très. Euh, mais beaucoup plus lyrique que moi. Oui. Et dans, <rire>
1: dans la tonalité, quelque chose qui est, qui est très proche, comme là, ça, ça veut dire que, que vous une voix qui, est, qui est pas si loin que la voix Je
2: pense que très inconsciemment, comme c'était vraiment une de, de mes. Oui, c'est une des voix comme ça qui réunissait le, le plus de choses, peut-être qui pouvait m'émouvoir. Ah il y a tant de chanteuses qui vont m'émouvoir pour différentes raisons qui sont différentes, mais elles, elles réunissaient euh, ce, ce, en même temps une intelligence du texte et la, la beauté du timbre, et je pense que j'ai inconsciemment cherché à l'imiter, ah oui. avec des moyens beaucoup plus limités et une voix beaucoup plus légère, certes, mais ah oui. mais ces sons un peu, un peu couverts à l'allemande, et, et oui, ça c'est une chose que je... J'ai recherché au travers de son timbre.
1: On va ouais, écouter un disque qui vient de sortir avec vous aussi. Mais enfin, c'est pas vous qui l'avez enregistré vraiment. Sandrine Pio. Enfin, c'est euh, Julien Prégardien avec Eric Lesage qui sont évidemment au cœur euh, du problème Schumann, si j'ose dire. Mais vous prêtez votre voix pour quelques leaders qui sont absolument magnifiques, dont ce petit duo du Spanish Leaderspiel. Robert Schumann, donc, euh, avec euh, Sandrine Pio, Eric Lesage et Julien Prégardien. Dernart dans la nuit, extrait du Spanish Leaderspiel Liederspiel de Robert Schumann chanté par euh, Julianne Prégardien et Sandrine Piau à leur côté, Eric Le Sage au piano sur cet album, Dichter c'est très beau ce dont on sent un magnifique lit en plus tout ça, hein, Sandrine hein
2: bah, C'est une musique absolument merveilleuse et c'est vrai que j'étais très très heureuse que, que ces deux artistes formidables me demandent de de, de participer ouais. à cet album. Surtout, j'étais un peu française, j'étais vraiment très touchée parce que j'aime chanter en allemand, mais je suis pas de langue allemande. Et, et c'est vrai que ça a été... Euh, je, je, je les remercie infiniment de ça. Et
1: vous connaissiez avant euh, Juliane Prégardien, vous connaissiez le père aussi, je crois. Hein ah, oui.
2: <rire> oui, 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 j'ai chanté un peu du bar, notamment avec, <rire> avec Christophe Prégardien. C'était
1: un artiste fantastique et aussi. Puis, hein.
2: mais je connaissais Juliane, on avait fait un rameau avec ouais. euh, Christophe Rousset à Versailles. Et euh, donc euh, là, pour le coup, euh, versant plus français. Donc vous l'avez euh, dit à
1: Julia, ne m'embête pas, sans ça, j'appelle ton papa, c'est ça
2: euh, Non, <rire> mais, mais vraiment, c'est oui, c'est quelque chose de... Oui, c'est un peu une mise en abîme effectivement, <rire> oui, de ce oui,
1: que... passage de génération <rire>
2: Voilà.
1: Euh, J'écoutais juste avant de venir, euh, je regardais la télé avant de venir, je fais ça, figurez-vous, euh, Sandrine Pioche je tombais sur euh, Roche Dizem, que vous connaissez peut-être, qui, qui est le, le, le comédien, l'acteur, excellent acteur, qui euh, on lui disait, comme ça, enfin, l'intervieweur lui disait, mais bah, enfin c'est dur, le métier d'acteur, etc. Et puis il faut travailler et tout. Il lui disait, oui, oui, bien sûr, mais oui, en fait, non. C'est souvent des histoires de hasard, c'est souvent des histoires de rencontres. J'en connaissais tout plein à côté de moi qui jouaient mieux que moi, et puis c'est moi qui marche, parce que ça s'est fait comme ça. Et c'est marrant, parce que ce que vous me racontez tout à l'heure, ça me revient là tout d'un coup. je me dis ça peut ce que vous me disiez finalement, que la vie, même la vie d'artiste accomplie comme la vôtre, ben, ça passe par des hasards, c'est pas un truc qu'on a nécessairement voulu, qu'on a construit, et ça s'est fait comme ça.
2: Oui, en tout cas, je me plais à le croire, alors après, on essaie de se rassurer en travaillant beaucoup, ouais. enfin, ça, au moins, ma formation de harpiste m'a appris ça, parce que parce qu'à l'instrument, je pense qu'on travaille énormément quand
1: même. Qu'est-ce que les chanteurs oui. Ah bah oui Alors même, bah oui.
2: là oui, clairement, oui. je dirais oui. Euh, et puis, euh, ça, oui, ça donne une méthode, une, une puissance de travail qui qui, qui rassure, mais finalement, c'est pas le nerf de la guerre, parce qu'effectivement. Euh, tout peut se jouer sur une rencontre qui se fait ou qui ne se fait pas. Après, je me plais à croire que quand même, quand on a des choses à dire, oui. on trouvera peut-être un chemin pour les dire. Ça prendra peut-être plus de temps si on n'a pas fait la rencontre déterminante à tel ou tel moment, mais que cette chance-là existera. Je, je, je voudrais garder cet optimisme-là. Euh, après, c'est vrai que la vie, de toute façon, pas que la vie musicale, mais la vie en général, est une suite de hasards et de rencontres, et que et que que l'abîme n'est jamais très loin du, du bonheur. Enfin, ouais. je pense que voilà. Je ne pense
3: pas que c'est complètement le hasard, moi. Non, pas complètement, non je ne pense pas que, que ce soit que... complètement
2: le hasard, mais il y a quand même des en hasards. En fait, on
3: forge son en quelque sorte son destin quand même, son, son chemin.
2: Oui, mais il y on... a des
3: rencontres, bien sûr, euh, inattendues. Euh... Pas, mais ce
2: n'est ouais, pas,
3: pas complètement le hasard, je n'y crois pas trop. Non, pas complètement, non, pas mais vous comprenez complètement, bien, non, non, mais... entre
1: l'idée qu'on construit complètement sa vie et puis l'idée que finalement il y a, y a plein oui, de choses oui, qui viennent des, qui y sont de l'ordre impondérable.
4: Il peut y avoir énormément
2: de choses à dire et puis tout d'un coup c'est la guerre où mmh, ça bascule ça. et puis, puis vous, ne dites, vous, vous ne vous exprimerez pas, en tout cas pas de cette façon-là. Mmh. Euh, et puis euh, peut-être d'une autre façon, mais mais je je, je suis pas très optimisme oui. optimiste moi sur la, la marche du monde et Vous sur. Vous êtes pas trop
1: optimiste en général, je crois. Hein. Non. Non non non. Alors, <rire> je, coup, vôtre,
2: voilà, euh... non non. Mais
1: alors avec une voix aussi heureuse que la vôtre. Non non
2: mais j'aime énormément la vie pour le coup parce que je sais que c'est tellement lié au hasard et à la chance ouais. aussi. C'est fragile. Mais voilà mon mon rempart contre justement cette idée vertigineuse qu'on ne maîtrise rien, c'est le travail. Mmh. Oui ça oui. Mmh. Je dirais que c'est c'est la seule valeur sur laquelle je je, je peux construire quelque chose qui n'est pas du sable.
1: Quelques concerts à venir avec vous, Sandrine Piau, Desperate Lover, ce sera avec le concert d'Astrée, Emmanuel Haïm à l'Opéra de Lille les 18 et 19 juin, plein de Handel dans tout ça, hein. enfin, pas seulement, mais essentiellement. Hein.
2: Ah oui, Je oui, c'est hein. complètement Endel. Ouais, c'est ça, hein. Endel, euh, et voilà, oui, vraiment Endel. Endelien. Ah,
1: et puis euh, Mozart, la Betulia Liberata, là, ce sera avec les talents lyriques et Christophe Rousset à la scène musicale le 22 juin, une œuvre superbe qui n'est pas toujours donnée énormément, cette Betulia Liberata, où il y a plein d'air magnifiques dedans, hein, entre autres, Oui, oui pour il y a des, voix, des hein. choses
2: très, très, très belles, et ouais. en même temps, voilà, c'est Mozart moins connu, plus de, voilà, de jeunesse, et qui, qui, qui demandait une grande virtuosité, qui était plutôt, justement, plus instrumentaux. C'est ce Mozart, moins vocal, moins... Encore, ça, hein, encore un peu côtus. baroque, quoi, c'est ça, pour certains côtés.
1: Le 22 juin, à la scène musicale de Boulogne, billancourt
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Allez François Chaplin, on va passer à vous et à ce nouveau disque Brahms, ce qui nous arrive. Intermezzo en 6 mineurs, extrait des 4 pièces, opus 119 de Johannes Brahms, joué par François Chaplin sur ce disque qui vient de paraître sur le label Aparté, Intermezzo et Rhapsody au programme. Je le suggérais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait Joey Brahms il y a 25 ans, je compte bien François. Mémoire ça, hein bah oui. <rire> est
3: On a vrai. bien lu <rire> certaines archives Oui, c'est <rire> oui, oui, vrai, j'ai enregistré un disque euh, il y a 25 ans. Euh, ça ne rage pas. Bah
1: hein. oui oui, oui, ça, ça, hein oui tout ça mon pauvre ami.
3: Et oui c'est sûr. Non non c'est vrai c'était mon premier vraiment mon premier enregistrement et qui était consacré à. Et qui était volontairement consacré
1: à Brahms. Ah oui oui ou vraiment. Ouais. Ah, oui.
3: En fait je je je, 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 je de l'avoir 25 ans 26 ans et bon j'étais sorti du conservatoire deux ans par avant parce que j'avais fait le cycle de perfectionnement. Et j'avais travaillé beaucoup de Brahms, en fait. C'est vrai que j'avais avec euh, Van Vansislav Yankov, qui était mon, mon maître bulgare. Et en fait, très naturellement, je, ça m'a conduit à enregistrer euh, cette musique qui me correspondait. Euh, euh, vraiment. Ouais. Brahms en bien.
1: général, pas nécessairement ces certaines Médicis là, parce que cela ils viennent en fait de la, de de la dernière fin période de vie, mais voilà, la dernière si, période de la vie si, du si, compositeur. Dire, dernière, et c'est comme une période d'introspection un, en fait, qui est pas, de, qui est pas le jeune Brahms, chevelé non plus. Hein.
3: Complètement. Oui. Mais euh, mais c'était une musique, c'était cette musique. Oh, je me souviens, c'est l'opus 119 euh, Je l'avais justement joué au Conservatoire de Paris. Et pourtant, en effet, c'est l'introspection, quatre ans avant de mourir, et, ouais. il, 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 il compose ses, tout ce cycle 117, 118, 119, pièces de maturité. De... Mais euh, ça me correspondait vraiment à ma, à ma nature, euh, alors que j'aurais pu en effet enregistrer plutôt des pièces de jeunesse. Euh, les la, la sonate, euh, la, la deuxième sonate, etc. Mais euh, bon, j'étais profondément. Euh, pour moi, cette musique-là, elle, elle est profondément romantique. Euh, C'est des pièces très nostalgiques. Mmh. Euh, Et
1: nostalgie de quoi, d'ailleurs On se pose la question. Nostalgie d'un réel. Nostalgie, de, il, de, de il, a, rêve. Il, il
3: appelait ça les, les, les berceuses de, de ma douleur. Ah. Voilà. Donc, les, les pièces, les... On sait qu'il a été euh, très amoureux de Clara. Euh, et on, on, on ressent dans ces, dans ces pièces-là euh, 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 cet amour non partagé, au fond. Il n'a jamais partagé avec Clara. Et c'est des pièces extraordinaires. Qui Alors, sont quand bon on en... dit
1: ça, est-ce qu'on ne projette pas un peu quand même Parce que le type qui aurait été amoureux toute sa vie, depuis ses 20 ans, <rire> jusqu'aux 60 ou 70 de la même femme, sans qu'il se passe quasiment rien, ou peut-être un truc, on n'est pas certain, et que ça resterait comme le. Ski, le, le, on a, on, le serait sera, le moteur de sera, tout ce qui se On saura
3: jamais. Entre Clara. croyez-vous vraiment à ça Et Brahms. Euh, c'est très difficile. En tout cas, ils avaient une correspondance oui, euh, qui était très importante. Qui a duré, duré jusqu'à jusqu la
1: fin de la vie de Clara, d'ailleurs.
3: Tout à fait. Euh, mais bon, ça, on ne saura jamais. En tout cas, c'est vrai que c'était quelqu'un de Brahms plutôt... Euh, on ne lui, lui a pas connu de, 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 de grand amour, oui. euh, à part euh, Clara. Mm. Euh, donc... Euh,
1: c'est quelqu'un qui fait des choses dans l'intériorité plutôt. Oui. On va écouter ici une des pièces qui est absolument superbe de ce disque, la romance en fin majeur dans les six pièces de l'opus 118, où il y a un passage au milieu qui est absolument incroyable avec un rythme. Où, tout d'un coup, le temps s'arrête, une sorte de rythme de barcarole qui s'installe, une oui. sorte de, de répétition comme ça, avec le de la main droite qui part en vrille. On ne sait pas trop ce qu'elle nous raconte, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Il y a des choses vraiment curieuses dans ces pièces-là, hein. oui. même en, en termes de, 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 de conception. On va l'écouter, puis vous nous en parlerez après, François Chaplin. La romance extraite des pièces pour piano, puis 118 de Johannes Brahms, jouée par François Chaplin. C'est toujours extrait de ce disque, Intermezzi Rhapsodie, Johannes Brahms, donc, qui vient de paraître chez Aparté, ce moment-là qu'on qu entendait, en effet, complètement, complètement suspendu, François Chaplin. Il y en a beaucoup là-dedans. On sort quand même de cette, j'imagine, quand on le joue, de cette musique-là, quand même, un peu frappée, un peu pris, parce qu'elle nous parlait d'abîmes tout à l'heure, Sandrine Piau, on y est quand même, hein, dans les abîmes, là aussi.
3: Ah oui, oui, là, complètement, oui. C'est pas, pas, pas le jeune Brahms, l'homme du Nord. De... avec euh, on, dans le disque là où je joue les, les, les deux rhapsodies, ouais. c'est pas du tout le même caractère, c'est sûr. Hein. C'est un caractère très mélancolique avec euh, toute la nostalgie, etc. Donc il euh, y, y a plusieurs facettes en fait dans la musique de Brahms. Il y, y a ce côté chevaleresque euh, dans, dans les rhapsodies qu'on entend, l'homme du nord, donc euh, et puis euh, puis c est, c est, ces derniers Brahms, voilà, qui sont beaucoup plus euh, nostalgique. Euh, puis cette cette euh, voilà cette romance là qu'on vient d'entendre, j'adore. C'est vraiment c'est un espèce de chorale comme oui. ça, euh, avec une quasi religieux quoi. C'est assez euh... C'est surprenant, je trouve, dans, ce, dans, ce, dans cette romance.
1: Vous nous avez apporté un disque ce soir, François Chaplin, en plus du vôtre, je l'avais déjà, un disque de Bruno Leonardo Gelbert jouant le second concerto de Brahms. Ça correspond oui. en fait à une, à une rencontre, c'est ça
3: Non, en fait, c'est un disque qui m'a marqué quand j'étais euh, plus jeune et qui m'a donné vraiment envie, justement, de, 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 de jouer Brahms. Et il se trouve que je l'ai rencontré il y a euh, un an et demi, deux ans. Euh, à Buenos Aires, je donnais un concert avec une pianiste argentine, Marcella Rogeri, dans une très très belle salle. Et, et donc, euh, on est allé dîner donc, chez, chez lui. Ouais. Et alors, moi, c'était mon rêve de le rencontrer, parce que pour moi, c'est.
1: un pianiste un, pi un peu légendaire, oui, est oui. Pianiste légendaire,
3: extraordinaire, un Brahmsien, mais euh, né. Et, euh, et voilà, donc je l'ai rencontré. Et, et, je, et on en parlait il y a, il y a, il y a deux jours, parce que j'ai dîné, figurez-vous, avec Nelson Frère. Ouais. Euh, il y a deux jours et, et on en parlait justement avec Nelson et il adore ce pianiste aussi et euh, Nelson joue merveilleusement bien Brahms aussi, c'est un Brahmsien extraordinaire et, je, et en novembre prochain je retourne à Buenos Aires pour donner un concert avec cette pianiste argentine et je vais rencontrer à nouveau Bruno euh, Leonardo euh, Gelbert mmh. voilà, donc, et puis voilà, c'était une manière de lui rendre hommage parce que je trouve que c'est un immense pianiste euh, et voilà, j'avais envie qu'on qu qu l'écoute un petit peu
1: Vous dites tous les deux que c'est des Brahmsiens. Qu'est-ce qu'il faut pour être un Brahmsien d'ailleurs ah, il, il, euh,
3: il faut déjà une, une patte sonore ouais.
4: euh,
3: parce que c'est une écriture quand même très, euh, euh, très orchestrale hein. euh, à la fois très orchestrale et en même temps très, euh, très colorée euh, massive et aussi, puis, euh, Comment Souvent assez massive. Oui, en tout cas dans les, dans les concertos, c'est ouais. vrai. Euh, et puis peut-être dans la troisième sonate aussi. Euh, et, et donc c'est vrai qu'il faut voilà une, 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 une certaine patte sonore et puis euh, beaucoup de couleurs aussi, bien sûr. Et puis c'est un, un des derniers romantiques, Brahms. Euh, ouais. Donc euh, il, était, il était à la fois. Euh, réservé euh, dans la vie, mais, mais dans sa musique, euh, c'est toute la, la passion, c'est un, un passionné, c'est passionnel par moment même.
1: On va écouter ici le deuxième mouvement de ce second concerto Bruno Leonardo Gelbert, euh, sous la direction de Rudolf Kemp. serait du deuxième concerto de Johannes Brahms. Bruno Leonardo Gelbert sous la direction de Rudolf Campe avec le Royal Philharmonic Orchestra. C'était le choix du soir de François Chaplin qu'on retrouvera en concert eh bien, dès demain à Carcassonne au Festival Musique en Minervois autour de Mozart. Le Divin avec à ses côtés Brigitte Fossé. Le 11 juillet au musical de Cambrai un récital Brahms. Vous ne serait pas tout seul d'ailleurs il y aura non, plein de non, non, partenaires de le... musique de chambre. Hein, Delphine, il là.
3: Oui, y, avait, y aura Pierre Génisson clarinettiste. Delphine euh, jean Geneviève Laurenceau.
1: Le 14 juillet, vous serez avec le Quatuor Anson pour le 50e festival de l'Orangerie de Sceaux. Et jeudi encore, le 23 juillet,
3: au 34e festival de pont le ouais. Et Hermès, Quatuor Hermès. Et Quatuor -Anson, Anson à, 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 à Sceaux. Ouais.
1: Voilà. Euh, des questions de lieu. Euh, Sandrine Pio, je crois que vous habitez plus Paris depuis très longtemps, vous. hein oui. Vous êtes où maintenant?
2: Ben à Marseille. À Marseille, <rire> c'est ça, toujours à Marseille au soleil, Toujours hein. à Marseille. En fait, je dis au
1: soleil ces jours-ci, euh, moyen, enfin, euh, en fait, hein. Oui,
2: quasiment 20 ans, oui.
1: Ah oui, c'est 20 ans, c ah oui. Hum? Et c'est pas compliqué de faire les allers-retours comme ça, parce qu'on dit que tu es toujours à Paris, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas, pas très compliqué,
2: il y a quand même un TGV qui met oui, trois heures. Oui, c'est pas faux. <rire> voilà, non, c'est, c'est un choix de vie, mais je, je reste, enfin, euh, j'ai vécu à Paris, j'y ai fait mes études. Euh... C'est un endroit que j'aime énormément, mais je suis vraiment très heureuse d'être là-bas. Ouais,
1: d'être au
3: soleil. Et vous avez quitté Paris aussi, euh, François Chaplin je, paris, je suis pas loin. Je pas suis très loin. 78. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, ouais, j'en avais un petit peu assez de, du bruit, surtout. Mmh. Voilà, euh, voilà. Attendez, de... du bruit que vous faisiez,
1: comme paris ou tous les autour de vous, <rire> c'est ça <rire> Non,
3: non, mais c'est vrai, on, on se rend même plus compte en fait, quand on habite Paris. Et... Et là c'est vrai que je suis un petit peu plus tranquille, euh, voilà, je, quand j'ouvre la fenêtre c'est plutôt les oiseaux, j'ai un jardin. Et, et puis je, je, c'est vrai que je, voilà, on trouve une concentration qui n'est pas la même quand même, euh, je ne suis pas loin de, de Paris de toute façon. Oui, oui. donc, euh...
1: Quand j'ai l'oubli que vous faisiez c'est souvent un problème pour les pianistes, on ne s'en rend pas compte. Mais ah oui, les pianistes c'est quelqu'un qui vraiment euh, des heures tous les jours. Euh, je sais pas combien eh oui. de
3: fois à cause des voisins. Vraiment. Eh oui. Et en même et temps elle euh... les comprend un peu quand on travaille oui, 8 ah, heures par sûr, jour. Hein. Oui, bien sûr, non, mais je comprends, bien sûr. Ouais. Non, mais sur le on suis... a besoin de travailler aussi. moi ben, Je fais toujours, oui, mais c'est vrai que parfois, je suis tombé sur des... vraiment des... des gens, mais euh, des voisins aussi impossibles, hein, par ah, oui. ben, parfois. caractériel caractériel exactement. Ah, oui, oui, oui. Ça arrive. Donc, une maison à la campagne, <rire> c'est bien dans ces cas-là. Oui, c'est une maison, oui, d'ailleurs, que vous sais habitez, sais vous, Sandrine Oui, c'est une aussi. maison. Aussi ah, Pareil oui, local, oui.
2: aussi. Alors, après, c'est un quartier où on entend un peu tout, comme ça, c'est collineux. Alors, le son rejaillit sur ah ouais. chaque. <rire> le, le, le fait de savoir oui.
3: qu'on habite, une, enfin, quand on est dans une maison et qu'on dérange personne, mmh. c'est déjà euh, c'est énorme parce que sinon vous avez l'impression toujours de déranger et euh... C'est quand même déjà assez...
2: Mais Moi, j'ai toujours eu de la chance à Paris. Enfin, En plus, j'étais ah, oui. au dernier étage. Et ah, oui, moi aussi, j'ai souvent eu des derniers voilà, étages. Mais... J'avais de bons contacts avec ouais, mes ouais. Ah, mais La voix, ça, fait un peu moins, ça
1: passe moins par le, eh oui, oui. Par le plafond. Oui. Vous nous avez apporté, pour terminer cette émission, Sandrine Pio, un disque. Enfin, les valseuses. Pourquoi ce, ce disque-là Par Laurent Corsia, il faut le préciser. Hein.
2: Eh bien... Je sais pas, je trouve que c'est c'est une façon de, de revisiter euh, bah, la musique des, des valseuses oui. que, que, que je trouve très, très réussie. Je, je trouve que Laurent Fonciage... Pendant le film, c'est ça non, ah, oui, parlez, oui, 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 avec Voilà, Laurent donne dans son phrasé violonistique une espèce de, de vie. On a l'impression qu'il improvise. C'est une musique qui nous habite parce que le film, tout le monde le connaît et la musique, qui va avec. Et en même temps, je trouve qu'il... Il en avait fait quelque chose de... Oui, on a l'impression que c'est encore une fois qu'il... Euh, que, que c'est une improvisation, alors mmh, que c'est une chose mmh. qui est en nous, qui est là. Et je, je trouve ça très, très touchant. Et, euh...
1: et vous l'avez écouté en boucle
2: Je l'ai beaucoup écouté. Ah, oui, oui. Et je me souviens d'avoir vu une séquence où j'avais vu... Euh... Euh... De par Dieu, complètement ému par, par, ce, par, ce, justement par cette musique-là, jouée par, par Corsia aussi. Et ça m'avait ému par Ricochet, parce que c'est vrai que je trouvais que c'est ça la musique aussi c'est revisiter des choses qui existent et les, les proposer autrement. Et, et, et je trouvais que ça, c'était très, très réussi. Voilà. Mmh. Mmh.
1: Les valseuses dans cet arrangement fait pour humains pour Laurent Corsia et qui le jouait lui-même. C'était le choix du soir de Sandrine Pio dont je vous rappelle le dernier disque, Si j'ai aimé. Il vient de paraître sur le label Alpha avec le concert de la Loge et Julien Chauvin avec tout un tas de répertoires français. 19e siècle et un peu début 20e. C'est plein de belles choses dedans. Vous n'avez jamais arrivé de faire du violon Sandrine d'ailleurs, tiens. Du
2: violon. Non. C non, je dis ça
1: parce que... Ah non, On ne sait jamais, hein, je demande là, si vous
2: aimez on ça. On accompagne des instruments qui chantent. C'est une j'ai changé de... Voilà, justement, j'étais au service de l'instrument qui chantait. Ouais. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup quand je faisais des, des sonates de Debussy accompagnées à un alto, euh, une flûte. Vous n'avez pas <rire> besoin
1: d'être à leur place, ça, ça se comprend fort bien. En tout cas, merci à tous les deux de votre visite ce soir.
4: Merci. merci.
1: avec Maud Noury, Flora Ternadel, Antoine Courtin, mais aussi Élise Le et Hervé Dubreuil.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous donne rendez-vous demain jeudi sous le titre Extase and Co. Nous serons avec Kaya Sariao, Jean-Baptiste Berrière et Thibaut Noilly.
3: J'entends la ville qui me dit
0: bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. Nous
1: sommes mercredi, et tous les mercredis, à 23h, vous avez rendez-vous avec Arnaud Merlin pour le portrait contemporain.
2: À réécouter sur francemusique.fr.